0: Boca dos dedos! Um grande abraço a você, amigos ligados no Na Ponta dos Dedos, nosso programa semanal, nosso podcast edição 8 do Globoesporte.com, que também é emoção e velocidade aqui no Grupo Globo. Eu estou com o Felipe Giafone, comentarista do Grupo Globo, Rafa Lopes, produtor e comentarista também do Grupo Globo, assim como o é Sabino, produtor e comentarista, que hoje participam dessa oitava edição do Na Ponta dos Dedos, o nosso podcast, o nosso programa semanal que trata das coisas do automobilismo e dos motores em geral. Falar do grande prêmio da Hungria é repetir os últimos grandes prêmios depois da França, um monótono GP. Tivemos corridas espetaculares, quatro corridas seguidas, Áustria, Inglaterra, Alemanha e a Hungria, onde a expectativa era até de uma corrida monótona em função do tempo... Ter sido, na previsão, um tempo seco, apesar dos treinos bem eh, movimentados, mas mais uma vez a estratégia, a garra, o arrojo, a Fórmula 1 parece que anda renovada nessa última corrida da temporada e promete, obviamente, uma segunda metade de temporada espetacular. Um grande abraço, é um prazer estar contigo, Felipe Jafone.
1: Grande abraço, Sérgio, Fred. Rafa, são meus companheiros do Pão na Chapa de sexta de manhã após o primeiro treino e que legal, né, sejam Mais uma etapa, mais um bem numa sequência, como você falou, de quatro provas ah, essa aí disputa entre dois carros que de repente todo mundo achava se fosse para falar antes que ia ser dois carros da Mercedes disputando do jeito que eles andaram, mas não. não dois carros de equipes diferentes, onde os parceiros dos dois não andaram bem e que prova, os dois guiaram demais são dois pilotos aí que estão na né, na, na melhor fase, eu acho, dos dois, e foi uma prova que deu gosto realmente de assistir.
0: Muito bem, Hamilton em primeiro, Verstappen em segundo, Vettel em terceiro, e essa foi a colocação final do Grande Prêmio da Hungria, deixa eu cumprimentar aqui o Fred Sabino. Hamilton 250 pontos, Bottas 188, Verstappen 181, já chegando a 7 pontos do segundo piloto da Mercedes. Um grande abraço, é um prazer estar contigo, Fred Sabino.
2: Grande prazer, Sérgio, Rafa, Felipe, amigos do Globosport.com. Olha, o Hamilton está caminhando a passos largos para o hexacampeonato. E o curioso é que, mesmo com a distância enorme que ele já abriu, 62 pontos... O campeonato está muito interessante, com corridas espetaculares, disputas maravilhosas. E é isso que é bacana, porque o campeonato que o Hamilton já está passeando, todo mundo ah, tá chata, ah, não tem graça, mas a cada domingo que a gente vê a Fórmula 1 é uma corrida melhor do que a outra. Então. Vamos aguardar que que o campeonato continue assim até o final, mesmo que o Hamilton seja campeão.
0: Um campeonato que começou com o Bottas mostrando que talvez fosse o grande adversário, um domínio total da Mercedes. E depois da corrida da França, que foi uma das mais chatas na história dos 70 anos da Fórmula 1, nós tivemos quatro grandes prêmios de arrepiar, Rafa as corridas da Áustria, e depois na sequência Inglaterra, depois o GP da Alemanha e finalmente o GP da Hungria essa 12 segunda etapa e obviamente o que o Fred falou é bastante pertinente um campeonato que se desenha para o Hamilton, mas que parece que vai ter tons aí de uma reviravolta ou pelo menos uma tentativa de reviravolta por parte dos demais, principalmente da RBR que na minha opinião já passou a Ferrari em termos de qualidade e de desempenho é um prazer sempre muito grande estar contigo Rafa Lopes
3: Olá Sérgio, prazer é todo meu um abraço para os ouvintes do Na Ponta dos Dedos é tons de vermelho mas não do vermelho Ferrari do vermelho da Red Bull a Red Bull que tem uma equipe técnica fantástica talvez a melhor equipe técnica da Fórmula 1 hoje em dia, comandada pelo Adrian Newey uma equipe de engenharia fantástica e que não tinha um motor de fábrica até, o, até esse ano, quando a Honda chegou na equipe e com todo, todo mundo trabalhando junto na mesma direção, que não acontecia na McLaren, quando a Honda era parceira da McLaren, a Red Bull começou a crescer e começou a mostrar que, olha, japoneses, vocês estão fazendo um trabalho bom, a gente está fazendo um trabalho bom, vamos trabalhar junto que a gente vai melhorar. E se a gente pegar nos últimos anos o histórico da Red Bull na segunda metade do campeonato, é justamente onde a Red Bull começa a andar melhor. Ela começa a desenvolver, crescer muito nessa segunda metade. O campeonato está na mão do Hamilton, mas eu acredito, e os fãs do Hamilton vão me bater, mas eu acredito numa reação de Max Verstappen. Max Verstappen que está mostrando uma maturidade absurda, finalmente amadureceu tá andando muito bem. A reação dele depois da derrota no domingo, que foi uma derrota, né? Ele reagiu muito bem à derrota, viu, sabia que era o que ele tinha que fazer ali. A equipe fez também certinho. Quem deu o pulo do gato no domingo se chama James Valls, o, o estrategista da Mercedes. Ele ganhou a corrida para o
0: E ele era uma figura que, até então, o nome dele não era ventilado. Uma vez ou outra, a gente via lá a imagem dele, aparecia o nome, mas ninguém nunca falou tão, digamos assim, abertamente de forma positiva sobre o estrategista que foi Felipe Giafone, fundamental num, digamos assim num dueto com o Hamilton porque o que guiou o Hamilton no domingo foi uma coisa absurda e os dois acreditando numa estratégia que podia ser diferente e que acabou superando a estratégia da RBR
1: é Toda vez que o engenheiro dá uma chamada dessa, principalmente quando o piloto acha que não é Uh, é né, uma estratégia melhor que tem, né? E ele, o Hamilton aceitou a estratégia e foi para cima depois da corrida. Uh, o Hamilton ainda falou, olha, eu achava que tinha condições, sim, de passar ainda com aquele pneu. O que, que eles fazem? Né? Ele atacou, não conseguiu uma hora, ele resfria os pneus, tira um pouco o pé para né, ganhar um pouco de... É, baixar um pouco a temperatura dos pneus e aí ataca de novo. Ele falou, eu acho que eu iria conseguir passar ele. A hora que eu parei e saí lá mais de 20 segundos atrás, é, né, o ponto de interrogação foi enorme, então aí sim, os créditos foram totalmente é, para os engenheiros, mas vamos lembrar o seguinte foi uma chamada fantástica acho que vai pra ficar para a história, mas um pouquinho de sorte também, né? porque é, né, né, você tem que adivinhar o desempenho é, de, de todos, Eu acho que o grande lance com essa chamada é que em qualquer momento ele tirou a única chance do Verstappen tentar fazer a mesma coisa, era, para, era parar na mesma volta, só que na mesma volta ele não ia conseguir, que se ele parasse na mesma volta o Hamilton ia estar atrás não ia parar, porque ia, né, ele ia, ia para a volta seguinte. Então, realmente, eles mandaram muito bem. Um pouquinho de sorte, eu acho, com isso tudo, mas tirando, falando da guiada do Hamilton, com um pneu novo ou com um pneu velho, foi impressionante.
0: Eu quero falar um pouquinho do circuito húngaro, porque muita gente, a gente acompanhou, estava com o Felipe Jafone, com o Rafa, com o Frete Sabendo, todo mundo acompanhando os treinos de sexta e de sábado. E pelo Twitter, né? Pelo nosso endereço F1 no Sport TV, todo mundo dizendo que ah, a corrida vai ser monótona, essa corrida da Hungria. E a gente tem batido sempre na tecla sobre as ultrapassagens que não não estavam acontecendo, digamos assim, até o GP da França. Mas essas quatro corridas mostraram para nós exatamente o contrário. O que aconteceu foi uma reviravolta no campeonato, foi uma volta por cima do do Vettel na corrida da Alemanha, foi uma volta... Por baixo da Mercedes na corrida da Alemanha e uma retomada agora nessa corrida, ou seja, a Fórmula 1 tomou ares de um equilíbrio, mesmo na Hungria, uma pista que a gente temia que a corrida fosse monótona. É, Sérgio,
2: mas a pista da Hungria a gente tem que lembrar uma coisa, o o calor sempre foi muito grande lá e com o o desgaste dos pneus, são pneus propositalmente feitos para se desgastarem, era natural que houvesse uma mistura Entre os pilotos durante a corrida E o que aconteceu foi exatamente isso O Hamilton saiu da estratégia inicial E estava com o pneu muito melhor no final a, a Mercedes confiou que o pneu da Red Bull Se desgastasse além Do que normalmente se desgastaria E a Red Bull o contrário, Ela apostou que não Meus pneus vão segurar a onda e não seguraram Então são essas nuances Que fazem a corrida na Hungria ainda ser boa As corridas ruins dessa temporada Foram nos lugares em que sempre as corridas são ruins Barcelona e Paul Ricard
0: então, o circuito faz muita diferença. Barcelona está querendo pagar 16 milhões de euros para ter a prova de novo no calendário de 2020. Está vendo uma celeuma danada em relação a isso. Aliás, lembrando até os tempos do Bernie Eccleston, né? A gente agora está fazendo, digamos assim, uma, um, um resgate de memória retrô do Bernie, né? porque ele aceitava dinheiro das pistas mais improváveis, como foi o caso da, do Oriente, e de outros lugares, de Sochi, por exemplo, e e até o Grande Prêmio da Coreia, e agora a Barcelona quer dar os 16 milhões, mas ainda está no ar, se vai haver ou não corrida por lá. Mas voltando a falar desse duelo hamilton Verstappen eu também quero falar sobre o Vettel. né? O Vettel passou a ser, a Ferrari no caso, passou a ser uma terceira força nas últimas três corridas, Rafa. Exatamente, a Ferrari errou ali a mão do desenvolvimento do
3: carro, o carro só funciona em pistas rápidas, a gente viu isso no Canadá, que é uma pista basicamente de aceleração e muita freada, então eles funcionam muito bem nesse tipo de pista, eles andaram muito bem, na Áustria também, mesmo tipo de pista, eles andaram bem, só que agora pegou uma sequência de Silverstone, que é uma pista com muita troca de direção O próprio Ockenheim eles andaram mais ou menos bem, mas aí a corrida foi totalmente atípica, né? Foi debaixo de chuva e agora num garoim que ninguém esperava mesmo que a Ferrari
2: fosse andar tão bem e não andou, nem um pouquinho. É, e aí o Matia Binotto, chefe da Ferrari, falou com todas as letras, nós temos problemas de pressão aerodinâmica no carro. Então todas as corridas que houveram necessidade de uma pressão aerodinâmica eficiente, a Ferrari
0: tá lascada. Então, o spa vai ser uma corrida difícil para a Ferrari, é a corrida que vai abrir a segunda metade da temporada.
2: Não necessariamente, Sérgio, porque Le... tem, é verdade, tem curvas em que a aerodinâmica é muito importante, mas você tem o trecho, por exemplo, da Source até passando pela Rouge, Radion até a Lecombe, que é velocidade pura, e depois o trecho da Blanchimont. Então, tem esses trechos, mas também tem outros de velocidade plena, então... Pode ser que no equilíbrio do, do, do conjunto, o Ferrari possa ir é, bem. O
3: problema da Ferrari é basicamente uma curva lenta. Né? Desse tipo de curva. Spa tem poucas. Esse tipo de curva de um Garo Ring. E Spa, a gente tem a, a Orruja, a Radion, a, a Blanchimont, a gente tem de curva de lenta, de baixa velocidade, a Surce e a Buzz Stop, a nova Buzz Stop, né? que não é aquela velha, tão lenta como era. Mas o resto é tudo circuito de alta. E depois vem Monza, casa da Ferrari, que eles devem andar bem lá. É, tem duas variantes, mas o resto é tudo curva de alta.
0: Felipe, a Ferrari tem a obrigação de fazer duas boas corridas, principalmente em Monza, em casa, aonde, inclusive, Felipe e amigos que estão ligados aqui no nosso podcast, na ponta dos dedos, no Globosport.com, já devemos ter os anúncios das equipes das próximas duplas, a exceção da McLaren, que já confirmou Norris e Sainz. Que, aliás, fez uma corrida fantástica, né? O Carlos Sanchez fez uma prova brilhante, chegou na quinta posição. Monza será, com certeza, uma prova muito aguardada. Né? É o
1: momento RH no é, podcast?
0: É o momento RH é, no, é podcast, mo- no podcast, mo- né, Felipe?
1: É, eu acho que o momento RH está sendo agora, né, até. Mas falando um pouco da, da, da Ferrari, o Binotto, como uh, confirmou. Uh, o Fred é isso aí mesmo, até para o pessoal entender o porquê. né O que, que acontece? Que a gente vê uma, uma Ferrari muito próxima nas classificações, uh, né? com pole e tudo. Só que chega na hora da corrida e com os pneus médios e pneus duros, o que acontece? Como ele mesmo falou e o Fred acabou de falar da, uh, do problema de, uh, da aerodinâmica que eles têm, né? de grudar o carro no chão, ou seja, o carro é muito rápido de, uh, de reta, mas tem problema nas curvas, principalmente de baixa, e principalmente, como diz o Binotto, uh, na parte de aderência, de curva, com um pneu novo e pneu mole, isso mascara uh, o problema do carro. Né? O carro gruda, aquelas uma ou duas voltas que tem que na, na, eles dão na tomada, esse problema parece que né, des- desaparece por um tempinho. E, uh, só que daí o que acontece? Com pneus uh, mais gastos uh, e o calor, que foi o que ele até mencionou para essa prova, quanto mais calor, menos, mais problema você tem de aerodinâmica, né? fica menos eficiente a parte aerodinâmica a parte aerodinâmica. Então esse problema da Ferrari acaba aparecendo ainda mais. Só que ele ficou sim falou abertamente que para as duas próximas provas, SPA e Monza, eles devem ser competitivos. É lógico que falando isso com um certo de receio, porque falou, ó, o pessoal vai trabalhar. Entramos numa época do ano aí, é, que tem um tempo que eles falam que é férias, mas não é tanto assim. Mas vão trabalhar, e é, mas esperamos, né ele falando que em SPA e Monza vai ser legal. E a outra coisa que você falou do Lando Norris, vale a pena... Que prova que fez o, o Land Norris, é, porque olhando direitinho lá, ele tava, ele largou lá para trás, só que foi pra, é, pra trás do Sainz e ficou lá no, no primeiro pit stop, era, era sétimo atrai, é, atrás do, do Sainz, que era sexto no momento, só que teve um problema é, no, no pit stop e é, acabou caindo lá para trás, então assim, ele vem numa fase boa eu acho que não vai ter RH nesse, né, não tem problema com RH essa turminha não.
3: Então, se eu fosse pensar, se eu fosse Toto Wolff, e estaria muito bem se eu fosse Toto Wolff, mas pensar numa solução caseira, eu não iria de Ocon. Eu acho que o Ocon fez ali umas boas temporadas na na Force India, agora Racing Point, mas não foi aquilo, assim, tanto é que... Pelo contrário,
0: bateu com o Pérez uma porção de vezes. E pra mim
3: aquela manobra que ele fez com, com o Verstappen lá no Grande Prêmio do Brasil do ano passado, que ele tira o Verstappen da corrida e acaba dando a vitória Pro, pro, pro Hamilton, ele depois lembra que é um piloto Mercedes. Tá
2: fazendo jogo de equipe.
3: É, não curti muito aquela, aquela atitude, achei que ele foi. ele deu de propósito no meio do Verstappen mesmo, e por aí vai. Mas, só para voltar, eu não iria de Ocon. Eu, se fosse uma solução caseira, eu iria de George Russell, que é a aposta pro futuro. Basicamente, o que a Ferrari fez com. Com Charles
0: Leclerc trazendo o Leclerc. Mas. Até porque o Ocon está assim, sem atividade. Exatamente. E o Russo mal ou bem, está na atividade tá andando tá lá. Aí, naque... tá andando lá naquela carroça tá Está lá andando naquela, naquela carroça da Williams. E está fazendo lá o trabalho dele.
3: Mas Agora... a gente tem que lembrar uma coisa, só rapidinho, Fred. O é um cara do marketing. Uhum. O Totof é um cara que gosta de marketing. Né? É só ver as reações teatrais que ele tem durante a corrida e tal, batendo, no... fazendo negativo com a cabeça, batendo na mesa e tal. Eu acho, e aí é só achismo mesmo, não é informação, que ele vai atrás do Max Verstappen. Vai atrás do Max Verstappen para trazer, o Hamilton está reclamando, que não tem desafio, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o quê. Vai ah, botar o Verstappen mas, mas ali na o equipe.
0: Hamilton, o Hamilton, duvido que o Hamilton aceite isso. Mas tem a, oportun...
3: tem a oportunidade de trazer o Verstappen, tem a questão do contrato da Red Bull, a gente não sabe qual é a cláusula de desempenho exatamente.
0: E tem um contrato também que a Honda vai até 2020, e eu não acredito que a Honda quereria continuar com fornecimento de motores nesse nível sem ter um piloto à altura ali para ela e aí... botar
3: grana. E aí a gente mexe ela na segunda... Grana. Aí o Verstappen... Aí eu Estou fazendo um, uma movimentação hipotética. Acho que eu até já falei aqui no, no podcast. Mas vamos lá. A gente mexeu a primeira cadeira, que foi o Verstappen na Mercedes. Quem que vai para Red Bull pro lugar do Verstappen? Sebastian Vettel. O Marco já disse esse final de semana que o Vettel interessa. Então a gente teria a segunda vaga ali... A... Teria uma terceira vaga com o Gasly ali. Aí sobe o álbum, sobe o que. uma verde. vaga na Ferrari também. Tem uma vaga na... Aí abriria uma vaga ah, na Ferrari. Uma, uma e aí você faria uma dança bonito. das
2: cadeiras enorme. A, A Ferrari salada teria... de fruta geral. Ah, e, e como é que são as coisas, né? Você tem o Bottas, que começou bem o campeonato, depois voltou ao normal dele. E o Bottas? É, para onde é que ele iria? Eu acho Quem? que se ele perder o vice-campeonato para o Verstappen a situação dele no mercado fica muito ruim.
3: Exatamente. Aí você tem o Bottas solto no mercado, que pode ser uma opção para a Ferrari como segundo piloto. Você pode pode trazer o Raikkonen de volta. A Renault, que precisa de um piloto. Fala, Felipe
1: é, é, é isso aí, eu tô falando em cima aí pra, pensando junto com vocês né? porque assim, se mudar uh, realmente essa vaga, como o Rafa falou, uh, eu, eu acho eu pessoalmente, acho difícil, tá? Eles conseguirem uh, sair de uma Red Bull uh, sair do momento bom que eles estão, com uma ronda empolgada por detrás, eu acho que tudo vai depender um pouquinho daqui pra frente mas que seria muito interessante essa mudança
2: aí seria porque agitaria todo o mercado né? é, mas nesse caso eu tô com o Sérgio eu acho que o Hamilton não vai aceitar, por mais que diga que aceitaria o desafio, eu acho que ele não vai aceitar o Verstappen por um motivo ele tá a 10 vitórias do Schumacher exatamente e aí, se ele pega um Verstappen pela proa ele vai, literalmente, ele vai perder vitórias e vai perder pontos, porque o Verstappen vai chegar chegando, vai querer ser campeão, vai querer ganhar, vai querer fazer pole. O Hamilton não quer isso, ele já tá no momento que ele tá com 81 vitórias. Agora é o momento que ele não tem que se expor mais uma briga, ele quer quebrar o recorde do Schumacher. Então, eu acho que ele não vai aceitar por causa disso. E pegando o link que o Fred falou, é justamente desse problema que eu falo
1: que quando você tem dois pilotos muito bons, que seria o caso, você começa a dividir as vitórias, dividir tudo, e se você tem uma outra equipe é, forte no nível dela, com um piloto forte, que não vai estar dividindo vitória dentro da equipe, começa a balançar a Mercedes. Por isso que eu acho que também isso a própria Mercedes... Pode ser um risco, né? Se você tiver mais uma Red Bull e uma Ferrari no ano que vem, próximas, né, deles.
2: Eu acho que o Hamilton pela primeira vez, ele tá demonstrando um certo cansaço, tanto que ele falou que vai Nessas férias ele vai se desligar, vai dormir mais, vai ver os amigos, vai descansar, etc. O Hamilton não quer de novo ter um Alonso, como teve na McLaren, um Rosberg, que ele passou alguns campeonatos ali brigando. Eu acho que ele agora ele quer ganhar e bater o Hamilton Schumacher, esse é o
3: objetivo dele. Então, justamente aproveitando esse, essa, essa, esse mote do cansaço, será que o Toto está tão preocupado assim com a opinião do Hamilton? Ele sabe que o Hamilton tá, já está no fim, no fim de carreira, entre aspas, ele está tá no auge dele, mas está muito mais próximo do fim da carreira do que do início. E o Verstappen está muito mais próximo do início do que do fim. E é o grande piloto que a gente tem no grid aí, é o grande talento que a gente tem no grid. É,
0: se você tivesse que fazer uma escolha, por exemplo, vou contratar o piloto que mais tem chance de ser campeão mundial aqui acho que é unanimidade nossa e dos nossos ouvintes Max Verstappen
3: Exatamente. exatamente. imagina o golpe de marketing você você ter o grande piloto atual no campeonato né? o o grande piloto em termos de talento em termos de desempenho que é o Lewis Hamilton e o grande grande próximo piloto na equipe você já praticamente fez a sucessão ali vai ter um ano de atrito? vai, vai ter um ano de atrito mas em 2021 por exemplo quem te garante que o Hamilton vai vai continuar ali? Tem um desejo secreto aí do Hamilton?
2: Até se a Mercedes vai continuar ali, porque o regulamento muda completamente. E aí você tem
3: um desejo secreto do Hamilton finalizar a carreira na Ferrari, que ele não admite, mas que todo mundo próximo a ele fala que é um desejo dele. É o sonho dele. o é sonho Ferrari. dele guiar a Ferrari. Aí você tem mais um ano de Hamilton
0: em 21, você pode o Hamilton para a Ferrari. E o que, que eu faço? O Toto deve estar pensando nisso. É, e o Toto, Felipe, ele é um cara que amigos amigos negócio à parte. Ele está ali Exatamente. como ele tá ali ah. como CEO, ele está ali para fazer a Mercedes que está 438 pontos na liderança contra 288 da Ferrari, 244 da Red Bull. Ou seja, está passando o carro. Ele quer que a Mercedes passe o carro sempre, né?
1: É, 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 mas isso com certeza, isso eu não, não tenho dúvida disso. Que o primeiro objetivo dele é esquece, amigo, isso aí não existe. Uh, mas é, até numa brincadeira de pós, pós-corrida, que eles ficaram brincando com o Hamilton, falaram: ah, uh, se eu não me engano, foi o próprio Verstappen, e falaram né, que eles estavam falando das danças das cadeiras e tudo. Falaram: ah, vamos ver quem, sente, quem pode sentar, né, cutucaram se ele poderia, assim, como o Rafa falou para. Para Mercedes, e o Hamilton falou: Ó, oh, eu tô muito bem, meu parceiro tá muito forte. É lógico que ele tá falando isso porque tá cômodo para ele, né? Uh, tá muito forte, mas uh, quem, quem, quem tá com um assento aberto aí é você, né? Na tua equipe, né? Falando por Max, porque ele sim, ele, ele, né? O Gasly é um que vai rodar, não tem como ele não rodar uh, fazendo, né? Se chegar ao fim do ele ano comemora, fazendo. né? É, se chegar ao fim do ano, solta rojão. Não, e o Hamilton então, ainda
0: sugeriu, é. Felipe, o Alonso, que é pra tumultuar exatamente, mais ainda a Red Bull. Exatamente, foi isso aí mesmo. É, aí pra acaba, deixar é pra deixar o japonês de olho aberto lá, viu? É isso aí, eles falaram justamente que você pegou
1: o gancho aí, que era, era sobre o Alonso, né? Não, põe o Alonso na sua. Ele falou, não, a minha tá boa, eu tô um parceiro de equipe muito bom, coloca na sua aí que tá precisando de um companheiro forte. Né?
2: Só lembrando que o Verstappen, ele tem um contrato com a Red Bull até o fim de 2020. Então Exatamente. teria que
0: meter uma grana violento pra tirar Esse de contrato está atrelado ao fornecimento de motores da Honda, que também vai até o final de 2020. A Honda não sabe se continuará então, na categoria. categoria. Todo pode
2: querer o Max, pode, mas vai ter que gastar dinheiro. E Sim. aí, é. será que eles estão dispostos é. a isso? É um jogo de xadrez complicado. Mas a, se alguém a... tem dinheiro para gastar ligas. é a Mercedes. Para o começo de conversa. É. E
3: segundo, tem uma cláusula de desempenho que ninguém sabe qual é o desempenho que a Red Bull precisa ter para manter o Max. Então o, o, é. o Yoss foi. Até o, a informação da Mariana na transmissão da, da Fórmula 1 na, na Globo. Depois a gente viu aqui no Sport TV. É, uma informação da Mariana: o Yoss Verstappen foi, jantou com o Toto Wolff esse final de semana em Budapeste. Ou seja, uhum. onde há fumaça. É. É. Ah, eles
2: não estão discutindo contrato, não. Estão fazendo resenha tão, a Estão f- jogando conversa ah. fora, né?
1: É, e for, fora que deixa o mercado tenso, né? Um, um, uma, um jantar desse aí você dá uma intensificada em tudo. Mas lembrando que o Helmut Mark falou. Uh, já antes da Hungria, uh, que perguntaram, mas o, o que, que você tem aí? Qual que é o. Uh, o que, que você falta para confirmar o Max para o ano que vem? Ele falou, nesse momento já não falta nada, dando a entender que nessa cláusula que tinha de performance, já tinha sido atendi, uh, atingida antes mesmo.
0: Desse último GP. Agora, duas perguntas. Eu quero saber o que, que eles comeram nesse jantar? Qual foi o menu? Será que foi fígado finlandês no azeite? E outra coisa, quem pagou essa conta? Foi o Yosu ou foi o Toto Wolff? Felipe Jafone? Ou foi aí, a Mercedes ou foi a Red Bull? É. É. Aí, aí eu é. já Fala não sei. Foi no, foi no cartão corporativo essa? Olha é, aqui, vamos falar que... de outras coisas. McLaren é a quarta força, a McLaren está estabelecida. Se não é o Sainz, é o Norris, se é o Norris, é o Sainz ou então são os dois. Passando para o Q3, já é a terceira corrida seguida. Performance espetacular da McLaren com o motor Renault
3: se livrando do, do peso Alonso, né, A McLaren, num ano com um ambiente muito bom, com um trabalho muito bom do novo chefe de equipe, o André Seidel, lá, uhum. é, que vem trabalhando
2: muito bem. É. E lembrando que o Gil de Ferran completou um ano na McLaren. Todo esse processo começou no ano passado. O ainda. Gil não
0: tem ido mais às corridas. É, o Gil não tem. Ele, não, ele, não, ele, ele tem chegou sim, no fronte, no é, começo. Não, mas
1: eu... É, eu falei, porque eu, eu, eu conversei com ele ontem, inclusive, com o Gil... E falei, você tá... Cadê você que tá sumido das telinhas, né? Ele falou, não, eu tô acompanhando, sim, tô, tô nas corridas... E eu falei, ô, oh, tá bom esse seu carrinho aí, é, né? Ele falou, ah, a gente agradece muito pelas, pelos elogios, né? dando <risos> risada, assim, <risos> então, do é... jeitão dele. Então, ele tá, sim. Eu também achava que ele tava fora. E por isso que eu escrevi para ele, perguntando se ele tava nas corridas... Ele falou que tá e que, uh, que vai tirar... Não, vai... Eu falei, vai, vai viajar agora? Chega... Ele falou, não, vai uma semana de trabalho, depois a gente tira uma semaninha aí passeando.
2: Então ele está lá. Isso só mostra o o trabalho de longo prazo bem executado do Gil. No começo ele estava ali na linha de frente, depois quando a coisa estabilizou, trouxe o André Saida, oriundo do Mundial de endurance e foi muito bem, está indo muito bem a McLaren esse
0: ano. Agora, Rafa, com essa ida maravilhosa da McLaren para as primeiras posições com o motor Renault, ela coloca uma carga em cima da Renault, porque a Renault está tendo um desempenho mas muito abaixo daquilo que todo mundo esperava. Ou seja, ela olha para a McLaren e vê a McLaren passando de passagem por ela com os motores que ela fornece. Como é que, pode, como é que fica a cabeça lá do Jerome Stroll, do professor Alan Prost e da galera toda lá?
3: É, eu acho que não está muito legal lá na, pelos idos de Eniston lá na fábrica da Renault. O Sirio Abitibu, a gente sempre fala, eu sempre falo que atrapalha mais do que ajuda, a Renault precisa se livrar dele para poder, ele nunca fez nada de grande na Fórmula 1, ele sempre esteve envolvidos em projetos fracassados, não é o caso que a Renault quer que é projeto dela no futuro, mas o que eu, que eu queria falar sobre, aproveitando esse gancho, para falar sobre a McLaren, é que a saída do Alonso deu a paz de espírito necessária para você fazer um projeto de médio e longo prazo. Perfeito porque o Alonso, quando a Honda chegou, trouxe o Alonso a peso de ouro, a Honda pagando o salário do Alonso. né? Então, a Honda pagando o salário do Alonso. E aí o Alonso querendo ganhar, querendo aquela coisa, aquela coisa, vou ganhar. E aí o motor da Honda, no primeiro ano, ninguém esperava que fosse ser um fenômeno. E aí toda a pressão do Alonso só atrapalhou esse desenvolvimento, melhorou um pouquinho no segundo ano, no terceiro ano voltou a piorar. Aí a McLaren se livrou da Honda e foi para a Renault, aí a Honda passou um ano ali trabalhando em silêncio na Toro Rosso e esse ano a gente tá vendo os frutos do trabalho da Honda
0: na Red Bull. Quero destacar também o desempenho do Sérgio Pérez, foi o primeiro fora da zona de pontuação, ele foi décimo primeiro com o carro da Racing Point, que é uma carroça também esse ano. É muito ruim esse carro da Racing Ponte, ele não reage a nada, eu vi os engenheiros dizendo, a gente tenta a bico, a gente tenta a letra, a gente tenta a pressão na dinâmica, o carro não reage a nada. A frente do Huckenberg foi 12, segundo, a frente da Haas do Mag... Magnussen, que finalmente o Magnussen conseguiu aí uma posição, não sem foi... Sem bater. É, sem bater, digamos assim, não foi pontuação, mas foi na 13 terceira e foi com chassi novo. O Ricardo foi o 14, você vê que desempenho ruim, 12 segundo e 14, quarto os carros da... Da, da Renault, o Kvyat foi o 15º a duas voltas do fim, depois tivemos o Russell na 16ª posição, à frente do Stroll, do Giovinazzi e do Kubica que tomou três voltas e só o Grojan que não completou o Kubica tomou três voltas na corrida.
3: É, num circuito como o da Hungria, que é um circuito relativamente curto mas com muita curva é, lenta e trabalho pro piloto aí no caso o Kubica o Kubica acaba mostrando um pouquinho da limitação que ele tem que não adianta negar ele tem uma limitação numa das mãos e isso faz toda a diferença ele conseguiu pontuar na Alemanha numa corrida em que todo mundo bateu todo mundo rodou e ele foi ali né devagar e sempre a experiência
2: né ele foi na, é, na malandragem
3: devagar e sempre para chegar para chegar para chegar chegou se colocou numa posição para no caso de uma punição como aconteceu dos com dois carros da Alfa ele conseguiu os pontos mas é, a corrida a temporada da Renault é totalmente decepcionante mas eu não ainda condeno a escolha do Ricardo da ida para a Renault. Acho que o projeto da Renault, ele acreditou num projeto da Renault para 2021. Sim,
0: o projeto dele não é para ontem, né? A gente sabe aí, ele que foi quando lá... é uma mudança dessa, né, Felipe? O projeto é, é para dois, três anos, né?
1: É, lógico que ele é, eu imagino que ele achava, né, que ele estaria disputando é, como a quarta força, próximo à McLaren. Vai, não, não achou que é, tá essa carroça também como você mencionou da da, da Racing Point? Então, imaginava algo melhor O Pérez, como você lembrou Sérgio, é bom lembrar que até o finalzinho da prova Ele estava lutando pelo ponto lá uhum. E acabou se tocando com o, com o álbum E chegou em 11º Então, estava bem animado aí também Pós-prova uh, com, com o resultado E também, uh, lembrando Que o Lando Norris uh, Apesar de ir no campeonato né Ele tá ali com 24 pontos Contra 58 do Carlos Sainz Um está em sétimo né E o Lando em, em décimo a equipe está muito animada com ele também. né? Ele teve algumas faltas de sorte aí, mas vem fazendo um trabalho bom, vem classificando várias vezes na frente do Sainz. Então, assim, eles estão com uma dupla de pilotos bem bacana também a McLaren, provando que é melhor você ter dois pilotos bons do que um fenomenal que
2: destrói a a equipe, como era o caso do Alonso. A McLaren hoje tem uma homogeneidade que não existia antes né, com o Alonso. E só sobre a Renault, para fechar ela, na semana passada, promoveu o Alan Prost oficialmente a um cargo na direção da equipe. Porque antes o Prost era um consultor ali, atuava nos bastidores, e agora o Prost, como como diria o poeta, caiu para cima, né? entre
0: aspas. Você sabe que eu não vejo o Prost assim como, como uma pessoa de atitude, apesar de ser um tetracampeão do mundo, um cara vencedor, um cara que foi o grande rival do Ayrton Senna, na Fórmula 1, mas eu não vejo o Prost como um cara de atitude dentro dos bastidores. Eu tenho visto sempre uma atitude dele muito passiva. Tomara que ele agora, com esse cargo, ele possa colocar todo o conhecimento, todo o cabedal que ele tem para fora, porque acho que ele tem muito para ajudar a Renault e até agora tem sido muito contido nessa situação.
3: É é o mesmo cargo que era do Lauda na Mercedes, o presidente não executivo, alguma coisa do gênero. É que o Prost, assim, desde que não dê nada para ele administrar e não dê dinheiro na mão dele, vide a história da Prost Grand Prix, que ele conseguiu quebrar uma equipe com apoio da Peugeot de um montão de marca francesa, ele conseguiu quebrar a equipe, deixar um montão de dívida se não der dinheiro na mão dele para administrar nada ele é bem bastante útil em termos de conselhos dentro da equipe em termos técnicos, mas É só não
0: deixar o lado administrativo longe das mãos do próximo. Você está ouvindo o nosso programa na ponta dos dedos, nosso podcast na oitava edição. Estou com o Felipe Jafone, Rafa Lopes, o Fred Sabino, conversando sobre o grande prêmio da Hungria. A gente vai falar ainda mais um pouquinho sobre o grande prêmio da Hungria, mas eu quero ressaltar aqui que através do nosso endereço podcast, com S no fim, podcasts, você pode mandar a sua mensagem, faça como o Luiz Felipe Maia e o Harrison Herman
3: Silva e o que mandaram, mandaram mensagens aqui. Ó. O Harrison manda. um pouquinho manda... Nós aí, Rafa. O Harrison manda até uma questão legal aqui, ó. Tá falando que parabenizando pelo trabalho e tal e falando que o esse podcast que a gente está fazendo agora poderia ter como música tema o Carlos Sainz cantando Smooth Operator no rádio (risos) que foi maravilhoso o rádio dele mesmo depois da corrida e a a participação do Luiz Felipe Maia dizendo que foi um GP incrível esse da Hungria, espetáculo do Lewis e do Max e falando que belo do pulo do gato da Mercedes em cima da Red Bull com o Hamilton com a faca nos dentes no fim da corrida para tirar toda aquela diferença dizendo que foram provas incríveis essas últimas Quatro
0: provas da Fórmula 1. Então quero pedir a participação dos nossos ouvintes. Podcasts, é, com S no fim, é podcast com S no fim, arroba globesport.com. Mande a sua mensagem, mande a sua cornetada e mande o seu palpite para nós, fala Rafa.
3: Só aproveitando em cima desse comentário do Luiz Felipe Maia Sim. e a gente está terminando essa primeira fase da Fórmula 1, essa fase uhum. inicial e daqui a pouco, depois das férias de verão a gente tem a, a reta final do campeonato Mas o
0: podcast continua, o podcast a gente segue. vai falar a gente vai continuar falando sobre, no próximo vai ter Fórmula 2, Fórmula 3, vai ter a gente vai falar sobre o, o que, que vai acontecer no GP da Bélgica, o podcast continua É só para ressaltar que a Fórmula 1
3: sempre foi assim, Sérgio. A gente sempre teve corridas ruins, muito ruins às vezes, e corridas maravilhosas na sequência. A Fórmula 1 vive disso, a gente vive de corridas ruins e corridas boas. As pistas ajudam, as pistas atrapalham, às vezes pistas que a gente acha que não, não vão proporcionar boas corridas, proporcionam boas corridas, foi o caso do Hungaroring, em condições normais, com sol sem chuva, sem nada, teve uma corrida maravilhosa com o Verstappen largando na frente e o Hamilton conseguindo superar o Verstappen no fim. Então, amigos, a Fórmula 1 é assim, você tem corridas boas, corridas ruins, mas no conjunto da obra você acaba tendo sempre campeonatos legais, campeonatos emocionantes, então não não vamos nem endeusar demais a Fórmula 1 e nem enterrar a Fórmula 1. A Fórmula 1 é isso e, vocês estão acostum- e, a- e as pessoas precisam se acostumar com essa alternância de corridas boas e corridas ruins. Vai ser sempre assim, sempre foi assim na história da categoria e vai continuar sem- sendo assim até o fim, até, sei lá, quando a
0: categoria durar. A Fórmula 1 é isso. Felipe Giafone, você acha que o título do Hamilton está ameaçado? A segunda metade da temporada pode haver alguma ameaça a ele ao título da Mercedes?
1: Olha, eu, eu acho muito difícil, assim, né? ainda mais se tratando do piloto que é e com o carro que está. Uh, precisaria de um... Só dando uma sequência de zebras, né? assim, de é, batidas, quebras, uma sequência que não, não aconteceu uh, esse ano, né? Uh, só na... Uh, ele teve um, só uma prova na Alemanha que, que aconteceu tudo isso, né? Essa parte de, de azar e quebras e erros, mas que não é comum na mão do, né, dele. Então, eu acho que a gente o campeonato é muito difícil de sair da mão dele, porém, eu acho que as corridas, a tendência é falar isso que o, que o Rafa acabou de comentar. É, né, corridas boas e ruins, isso aí até o futebol, até o futebol que não tem carro de corrida é assim também, né? Então é isso é o esporte, né? É, de uma forma geral, carro de corrida, ah, mas a aerodinâmica da Fórmula 1. A estocar não tem aerodinâmica, não influencia tanto, aliás, muito pouquinho é, os carros. Você tem o mesmo problema, tem pistas que são mais fáceis, pistas mais difíceis de ultrapassar, mas eu acho que a Fórmula 1 entra com esse lance do Max muito bem, da Honda. Tando forte. Agora você tem a Ferrari, provavelmente, né, pelo menos nessas duas próximas provas, com carro que deve deve andar bem, deve dar trabalho. Então eu acho que a gente deve ver um Hamilton, sim, vencendo o campeonato infelizmente, ou felizmente, para quem gosta dele e eu digo infelizmente para o lado né, de, de, de ser tão cedo e a gente já falar desse jeito, só que eu vejo ao mesmo tempo uma disputa. O único lado o senão do campeonato até agora é de você ta, ter a, a diferença que tem já, a diferença que ele conseguiu nessas 11 primeiras provas porque se tivesse próximo agora, ah, ia ser disputado até a última prova.
2: Na verdade, vou além. A, o único defeito da Fórmula 1 hoje é, por, é que a Mercedes, a Ferrari e a Red Bull estão muito à frente Exato, equipes. Isso, tem uma briga equilibradíssima ali do meio do, do pelotão até o final tirando a Williams obviamente mas as três primeiras equipes estão destacadas demais e esse é um problema mas né, dadas as circunstâncias as coisas têm sido maravilhosas como a gente tem visto eu só queria lembrar até uma pimenta aí nessa história do título
3: para o segundo semestre também acredito que o Hamilton seja o grande favorito e hoje se a gente fosse pegar o matemático aí, como a gente faz no futebol 90% de chance do Hamilton ser campeão mas a gente tem que lembrar também que o Hamilton foi campeão há dois anos, no, no ano que o Vettel estava muito bem na Ferrari e tal. E depois dessa segunda metade do ano, a Ferrari entrou numa queda, numa, numa cheia de problemas técnicos e tal. O Hamilton tirou uma vantagem de quase 40 pontos para ser campeão. Uhum. Então... Que, que A gente. Óbvio que a Mercedes não quebra e tal, mas vai que acontece. Vai que. É o imponderável. É o imponderável, né? exatamente. exatamente. O Verstappen tá andando do jeito que tá, tá acelerando tudo e tá sendo maduro. O Hamilton tá andando muito também. Mas vai que o carro da Mercedes dá problema e a gente pode ver um campeonato equilibrado até o fim. Acho difícil. Mas vamos acreditar até o fim.
0: Muito bem, aqui. que o Hamilton da MotoGP, tivemos o grande prêmio lá em Berno, na República Tcheca, o Mark Marks simplesmente igualou as 58 pole positions do Mick Durham, é, que é uma marca maravilhosa, ele conseguiu a 76ª vitória, 76 vitórias, ele só está... Felipe, Rafa, Fred e amigos ligados aqui, ele só está atrás de três gênios da, do motociclismo. O Angel Nieto, que tem 90 vitórias e 7 t- t- títulos mundiais. O Valentino Rossi, 9 títulos mundiais, 114 vitórias. E o Giacomo Agostini, que é absoluta, a, absolutamente, quase que, digamos assim, inalcançável, com 12 títulos mundiais e 122 vitórias, quer dizer a performance do Mark Marques, e ele só tem 26 anos ela pode ser comparada do Hamilton em termos de bater os títulos e bater os recordes desse esporte que existe um ano antes da Fórmula 1 porque o Mundial de Moto Velocidade começou em 1949, a Fórmula 1 começou em 50. portanto o Mundial de Moto Velocidade que você acompanha com exclusividade aqui no Sport TV também está pegando fogo e batendo recordes atrás de recorde, Felipe Giafone. Eu sei que você é. gosta de andar de moto, eu sei que você gosta <risos> do Mundial de Moto Velocidade.
1: Não, é bacana de ver, né? E você vê que muda o esporte, vai de duas, vai para quatro rodas e tudo, e você sempre tem esses Hamilton da vida, como teve os Schumacher. e no fundo, que legal, né? Porque assim, é um esporte que é tão difícil, e também você precisa estar no, no lugar certo, na hora certa, que, que também não, né? não é um problema da Fórmula 1 você ter o domínio de uma pessoa só, né? E e, e, então eu acho que uh, isso é, é um pouco do, 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 da competição a motor, né? E, e porra, ele da, na idade que ele tem né, e ver o que, que ele já fez é um, é um espetáculo. Acho que vai dar muito trabalho ainda aí.
3: É, aos 26 anos, o Marques, a gente tem mais ou menos o número do Agostini, é mais ou menos o que a gente pensava na Fórmula 1 do Schumacher. Exatamente. Aquele negócio inalcançável, né? Ah, não vai, n- nunca ninguém vai chegar nisso aí. E as corridas, o número de corridas do Mundial de Moto aumenta cada vez mais, assim como as da Fórmula 1. O Marques tem só 26 anos de idade, pelo menos mais uns 6 anos aí em alto nível. E se a gente levar o exemplo do Rossi, tá andando até agora, né quase 40 anos de idade, andando também em alto nível. Então, mais de 40 anos. Né? O... 39. 39. Então, vai chegar nos 40. O Rossi andando em alto nível até agora, se a gente pegar esse exemplo do Rossi e jogar para o Marques, que parece ser feito de borracha, né que ele cai, se machuca, volta corre com a formiga atômica né? exatamente corre com a <risos> clavícula fraturada e ganha corrida a gente tem que pegar acho que o exemplo da MotoGP é legal para gente fazer um paralelo com a Fórmula 1 a... o campeonato se você olhar o campeonato da MotoGP Tá na mão do Marques. O Marquez vai ser campeão de novo dificilmente alguém tira o título dele só se ele ficar algumas corridas fora no caso na MotoGP eu acho que ainda é o domínio ainda é maior mas olha cada corrida é, basicamente o que a gente está fazendo com a Fórmula 1 agora as corridas da, da moto talvez sejam a melhor coisa que a gente tem no esporte a motor hoje Não, o cara tem que matar mundo. um leão por dia exatamente ali, né?
0: mata é. um leão no treino, mata um leão na corrida e outra coisa, a troca concor... de posições a concorrência é muito maior porque as equipes lá são muito mais equilibradas, exatamente. é que a gente tem o Marques que é um cara extra sério porque a gente tem aí vendo o Quartararo, o Dovizioso, o próprio Valentino, Maverick Vinhares, quer dizer, é esse ver é como Jack Miller. Tá só o dominado pelo o Marcos, Lourenço. Né? O Lourenço, a gente nem ouve do Lourenço falar. O Lourenço é apenas, é apenas, digamos, entre aspas, um tricampeão
3: mundial. Só, né? Mas então, aí a gente tem o um fenômeno Marques ali. Mas as corridas são maravilhosas. O Marques ganha e tal no final. Ninguém deixa de assistir a moto, e a audiência do Sport TV mostra
0: isso. Ninguém deixa de assistir a moto porque o Marques está dominando o campeonato. Aliás, fala pros caras da moto, não colocar treino junto com nossa corrida ou vice-versa porque é. tá atrapalhando atrapalhando o telespectador que eu, por exemplo fico injuriado, que eu não consigo ver né, Todo Felipe mundo, é. quero ver tudo <risos> Eu acabo ficando no, no carro, né? Aliás, para falar a
1: verdade eu tô acompanhando pouco mesmo, gosto bastante, mas esse ano é tanta é tanta corrida, né? Que, Você tem que ficar que... nas duas telas, né? Uma
3: no do Sport TV Play para ver a moto outra
1: pra, Exatamente.
0: na televisão para ver a Fórmula 1. Olha aqui, eu tô adorando do nosso papo, mas está na hora de encerrar aqui a oitava <risos> edição do nosso podcast. Felipe Jafone, eu quero agora só fazer um finalzinho, eu quero fazer o seguinte, no finalzinho, eu quero que você fale o piloto do dia, que da Hungria, e a baranga do dia, quem for o pior piloto, né? quem for o homem do dia, quem for o pior piloto em campo, digamos assim, <risos> na, no último domingo. Vamos lá, acho que o melhor é o Max uh, Verstappen pelo...
1: Uh, né, pela garra que tem, a gente sabe que é um carro inferior ainda a Mercedes, e ele segurou até o finalzinho ali, e acho que ele foi o, o cara do dia, pelo menos, e o pior eu vou ter que ficar com o Kubica, uh, eu sei que ele tá, tá com um problema da mão dele, mas eu acho que uh, realmente ele não está no pique mais de estar de tá num mundo tão competitivo como, como a Fórmula 1.
0: Olha, já... Obrigado, Felipe. Já, já vai ter um papo com o Felipe Drogovic. O Rafa conversou com ele já, já. Você vai ouvir aqui no nosso podcast um papo com o Felipe Drogovic, que é um dos dois brasileiros, junto com o Pedrinho Piquet, representantes do Brasil na Fórmula 3. Fred Sabino, o melhor em campo e a baranga do dia.
2: Olha, o melhor, uh, apesar do Verstappen ter feito uma corrida espetacular, o Hamilton conseguir tirar 20 segundos em 20 voltas. É algo para a gente aplaudir de pé. Por mais que tenha uma Mercedes, mas uh, o Hamilton está em estado de graça, realmente, e ele foi, mais uma vez, genial. A baranga do dia, eu vou mudar um pouco aqui, vou botar o Kevin Magnussen, porque ele tranca todo mundo, ele deu uma trancada no Ricardo, que beirou o crime, porque ele na reta, no meio da reta, ele simplesmente jogou o carro em cima do Ricardo. O Ricardo tem o sorriso de 48 mil dentes. O 64, o dobro dos dentes. Ele fez um gesto obsceno para o Magnussen, para você ver o nível que esse piloto dinamarquês é, que é considerado por muitos, o mais sujo da, da Fórmula 1 hoje. Rafa. James Vallos é o craque do jogo. Boa! O craque da corrida.
3: Boa, o cara boa. que resolveu trazer o Hamilton pro box. Claro que o Hamilton teve. Méritos e foi muito bom, muito bem ao acelerar 20 voltas ali para tirar vantagem do Max Verstappen. Mas se não fosse o James Wallace, o Verstappen tinha, tinha ganhado a corrida com o Hamilton em segundo. porque o Hamilton não ia conseguir passar o Verstappen nas mesmas condições. Então, para mim, o melhor em campo, o melhor na corrida foi James Wallace, o, o estrategista da Mercedes. O pior em campo. Ah. Vão ficar na Mercedes também. Valtteri Bottas, não dá para ele fazer o que ele fez com com uma Mercedes na mão, andar daquele jeito e se colocar daquela forma, uma largada terrível. Não conseguiu atacar o Verstappen, foi superado pelo Hamilton com imensa facilidade, ainda se colocou numa posição para ser atacado pelas Ferraris. Então. Walter e Bottas, para mim o pior da corrida da Hungria.
0: Bom, o melhor para mim foi Max Verstappen porque pelo conjunto da obra, pela pole position, pela corrida maravilhosa, aquele erro de estratégia da RBR não foi o suficiente porque ele ainda voltou e ainda foi segundo e ainda marcou a melhor volta. E o pior, pelo amor de Deus, é o Lance Stroll. Ele é muito ruim. O Lance Stroll é muito ruim, só com o dinheiro do pai mesmo, só com patrocínio. Esse cara é um roda presa desgraçado, o Felipe já foi ele nem bateu ninguém, coitado. Não bateu ninguém, mas ele ficou atrás aqui do Russo. Ele ficou atrás do Kiviat. Pelo amor de Deus. Você eu... trocou pelo dele de equipe, o Pérez quase marcou um pontinho. E olha que eu tinha deixado o Gasly pra vocês e ninguém falou do Gasly, hein? É que vai ter morto, né? Eu tô né? com o do Gasly. O beba do ladeira abaixo. Não dá. Olha aqui galera, eu gosto demais de fazer esse podcast aqui, mas pô, meu produtor tá me acenando aqui, tipo, tem que acabar e ainda vai ter a Fórmula 2, Vou falar um pouquinho rapidinho, o Mick Schumacher venceu né Rafa?
3: Mick Schumacher venceu, momento histórico né, a gente voltar a ver o sobrenome Schumacher ganhando numa, num final de semana de Fórmula 1, foi emocionante, a Corina tava lá, a mãe uhum. dele, mulher do Michael Schumacher e totalmente emocionada no pódio ele estava emocionado, É uma corrida normal, a gente fala de corridas boas e corridas ruins, a Fórmula 2 sempre proporciona corridas animadas, desse final de semana foram corridas mais ou menos monótonas não teve muito ataque, de domingo então, o Mick liderou de ponta a ponta, mas é legal ver isso aí, e o Sérgio 7 Câmara na terceira posição assumindo a terceira posição do campeonato.
0: Muito bem, a gente vai ficar agora com a entrevista do Rafa conversando com o Felipe Drugovich e a gente volta dentro de mais uns minutinhos. Certo, estamos aqui com o Felipe Drugovich.
3: Foi sexto colocado na etapa de sábado, né, primeira corrida da Fórmula 3 na Hungria. No domingo vinha bem, vinha na terceira posição, acabou sendo tocado pelo Robert Schwartzmann, líder do campeonato, Dani a asa do russo, ele teve o pneu furado e acabou não completando a prova. Uma pena, que ele vinha numa boa corrida. E a gente vai falar com ele agora justamente sobre isso, né? Como é que foi Essa etapa da Hungria, seu melhor resultado do ano,
4: sexto lugar e
3: quase um pódio na segunda corrida. Conta um pouquinho como foi o teu fim de semana.
4: Começou muito bem, já dos treinos a gente viu que a gente tinha feito um passo à frente com com o setup do carro e e também com a filosofia que a gente tinha que fazer o carro andar e também como os pilotos tinham que guiar. Porque até então tinha sido, nossa performance tinha sido meio precária até lá, então a gente trabalhou na equipe é, trabalhou no simulador fez é, vários estudos sobre o que a gente poderia melhorar no carro e, e já na classificação deu para ver um, um ganho de performance, que a gente foi décimo mesmo não maximizando todo a, o nosso potencial que era ainda melhor do que décimo por causa de, de, de é, trânsito na minha volta de, na minha volta de rápida de classificação mas é, a gente já, já esse décimo a gente já achou muito bom. Largando de décimo, chegando em sexto na primeira corrida, foi melhor ainda. Eu acho que é, pra gente que tava sofrendo para chegar entre os 15 primeiros ali, dez é, primeiros era um sexto lugar, é, foi muito bom já. E, e depois na segunda corrida, largando de terceiro com os oito primeiros invertidos, eu é, mantive o terceiro lugar é, pela corrida inteira, mas eu não, não estava rápido. É, eu acho que a gente errou um pouco com o setup do carro para a segunda corrida, estava muito dianteiro, então esse carro quando está dianteiro, ele tende a só é, ficar mais dianteiro, é uma coisa exponencial, então você começa um pouquinho dianteiro, você vai acabar muito dianteiro. Então, é, já comecei um pouquinho dianteiro e foi sempre é, perdendo gripe no, no eixo da frente então eu tive que manter ali o pessoal atrás de mim por foi, acho que foi 14 voltas que, que eles ficaram atrás de mim mas que eu tive que manter o, até o líder do campeonato atrás de mim, então foi difícil ficar defendendo essas 14 voltas não tinha chance de brigar com os primeiros e até que ele tentou Me passar por fora na na curva 2 e a gente foi por alguns centímetros que ele tocou o bico dele na minha roda traseira direita e acabou furando meu pneu e quebrando a asa dele. Então, foi ruim por por esse motivo o final do fim de semana, mas a gente tem que ficar feliz pelo pelo ganho de performance muito grande que a gente teve.
3: E Felipe, o que você espera agora para a segunda metade do campeonato? né? Uma tentativa de reação, você que começou bem, um ritmo de corrida bom, mas a equipe, a Carlin estava com dificuldade de acertar o acerto de treino aí para você.
4: Então, eu acho que para a segunda metade do campeonato é continuar melhorando, avançando nessa direção que a gente mudou para a segunda metade do campeonato. E ver se a gente consegue extrair mais do carro e dos pilotos também de guiada. Então, acho que o pacote inteiro está ficando mais forte. Mas acredito que, se a gente continuar indo nessa direção, a gente consegue brigar pelos primeiros lugares.
3: Para terminar, manda um abraço aí para os amigos do podcast Na Ponta dos Dedos.
4: Valeu, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. E um abração para os amigos do podcast Na Ponta dos Dedos. Valeu.
0: Muito bem, ouvimos aí o Felipe Durgovitch na palavra do Rafa Lopes. Beleza, então obrigado, Felipe Jafone. Um grande abraço para você. É sempre um prazer conversar contigo aqui no nosso podcast. E nas próximas semanas vamos falar sobre muita coisa. Lembrando que no próximo final de semana tem um grande prêmio de Campo Grande. É a Stocar que está voltando aí a Campo Grande. Eu adoro aquela cidade, uma cidade maravilhosa, uma cidade incrível, Campo Grande, e com certeza vai ter uma grande prova por lá. A narração vai ser do Bruno Fonseca, comentários do Felipe Jafone e do Reginaldo Leme, reportagem do Felipe Curi. Um grande abraço para você, Felipe. Nos vemos na próxima semana.
1: Um abração, um abração pra todos, uh, e não para, né? Tem Campo Grande, daí depois eu corro de caminhão, Santa Cruz do Sul, depois tem a prova do milhão, e depois já volta a Fórmula 1, quer dizer, já acabou as férias. É verdade, olha, então... quando tiver a
0: corrida de caminhão, vamos falar sobre o melhor e sobre a baranga. E se o Felipe for a baranga, a gente vai dizer
1: que ele é a baranga, hein? Exatamente. O pior é que ultimamente eu tô meio pra baranga. É, esses o Max uso também, o Max aí. abre o olho aí,
0: que se tu for a baranga na estoca, eu vou meter a boca aqui. Fred, um prazer abração. estar sempre
2: contigo aqui. Valeu, Serginho, grande prazer estar contigo sempre, com o Rafa, com o Felipe. 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 Vamos acelerar.
3: Valeu, Rafa. Valeu, Sérgio. Valeu, Fred. Meu companheiro mais longevo aqui desde trabalho, desde o início. E Felipe (risos) Jafone, um abraço e boa sorte lá em Santa Cruz, cara.
0: Olha, muito obrigado. Valeu, valeu, Felipe. Obrigado pela tua participação. Obrigado a todos por escutarem aqui. Mandem suas mensagens através do podcast. Podcasts, conhece no fim, arroba Diz pra nós, faz um balanço aí. Estão gostando, não estão? A gente está falando muito. Mande a sua mensagem pra nós, tá legal? Um grande abraço a todos. E aí, tá ligado? globesport.com também é emoção e velocidade. a ponta dos dedos.